0: 嗨， Hi, 这里是跟我闲聊，我是阿根。本期节目播出的周一啊，是 Ironman 在由大州举办的世界锦标赛刚结束，产生了全新的世界冠军，男生和女生。不过在我们录音的当下、呃，比赛还没结束，现在选手才刚。要准备游完泳，那还没有产生冠军，所以我也还不知道，呃，这一届的冠军是谁。不过，如果你有在 follow Ironman 的一些赛事，你、欸、可能会想说 ，Ironman 的世锦赛不是应该在它的发源地夏威夷的 Kona 吗？那为什么在今年，呃，第一个是办的时间点很奇怪，通常应该是在年末，可能十月左右那个时间点。第二个是，呃，应该会办在 Kona。是因为在这两年，因为疫情的关系，所以呃，像夏威夷是一个海岛，那它在防疫规定上面，其实比起美美国的本岛是更严格的。那包含像 e x t e r r a 在贸易岛也是夏威夷，在2020年呃也是取消， 2021年虽然有举办成功，但其实有很多国家是没有办法拿到签证，没有办法顺利入境，啊都有点受到影响。那像 e x t e r r a 就在今年宣布。接下来几年，呃、可能会两年、三年换一个世锦赛的地点。那今年来说 ，Xterra e 是移到了意、呃、大利 Trentino 这个山城，非常漂亮一个地方。台湾有蛮多选手准备要参加。那 Ironman 的话，他今年在五月就昨天刚结束的这个世界锦标赛，其实是在补二零二一年的这个头衔，也就是说。其实今年会有两场世锦赛，那刚出炉就是昨天才刚出炉的冠军呢，会顶着2021年的头衔。那到年末2 0 2 2年的选手会开始竞争2022年的世界冠军头衔。那当然，在一整年当中，突然我、哦、有这么多个世锦赛，其实也让选手的周期呃稍微有一些改变，尤其是其实田山项的选手。通常三月才会开始慢慢进入到比赛的周期，那可能会因因为你的所在的国家和自己的习惯设定不太一样，所以像呃顶级的选手，说真的，很常都会把比赛设定在比较年末，因为无论是夏季奥运会啊，或者是呃 w a t l d t r i a t h l a n d 的世锦赛啊，包含 Ironman 的 c o l n a r 都是在年末，所以。顶级的选手，如果他要争取的是世界冠军或者是奥运，通常他就会把这个巅峰期设定在年末。那相对来说，五月是一个比较不好调整。假设你三月开始开季，四月在很多国家都还是相对低温的环境，那这个状态也不太可能用两个月的时间就调整到巅峰。所以今年在 Ironman 犹大州的赛事也发生哦，非常非常多的选手。因伤退赛的，在赛前的一天呢，就是有公布了一个退赛的名单，就无论是男子选手还是女子选手，都非常非常多的大咖，那蛮多是大家可能在赛前一个月，或者是甚至更早之前就听过，像呃 Lucy Charles Buckley， 她就是在呃比较早期就宣布疲劳性骨折，那同,同时她又是要挑战这个 sub 八的选手，所以其实在很早之前。就有收到这个消息。那另外像是 Youngfardino 跟腱撕裂伤，然后 Patrick Lane 因为年初摔车的时候肩膀受伤，那这些可能都是比较早期就已经宣布了，就可能在一个月前甚至更早，他们就宣布说不参赛。但其实有很多选手真的是到赛前的一刻才得知，就是大家才知道说啊，他们不能参赛，包含了像可能早一点点的 Gomez。他因为中了 COVID， 在两周前赛前大概两周左右的时间宣布退赛。那另外最我觉得最接近比赛才宣布的是大家比较熟知戴着顺泽公帽子的 Eden 和 Alex Brownlee， 他们都是在赛前一天才透过无论是队医或者自己的声明表示说会退出这次世锦赛的这是参赛名单。所以可以感受出来，就是世锦赛如果搬到了这五月啊。选手的准备也好，或者是身体的状况，可能都不会是在一个很好的状态。当然啦、啊，这个其实不是什么借口，不会。我我看到网络上蛮多人说，哎、呃，这样子世锦赛的纯度，哎、欸，怎么够？那这么多大咖都退赛了，可是说真的，还是有很多大咖是持续呃保持他的身体状况良好，然后准备要参加这次的世锦赛。那让自己能够健康的站在起跑线上，其实也是一种能力。就你对自己的管控，既然你都已经决定要参加世锦赛了，那你当然就是呃去安排自己的训练也好，控制自己的压力，然后避免自己受伤或者是感冒。那当然感冒啊，或者是中 COVID 这些都是不幸的，但是也不能去质疑说，哎、啊，这次的世锦赛、呃、纯度就降低了。那毕竟比赛从报名就已经开始了，那能够站到起跑线的，都是代表他们做足了准备。那这个是在 Ironman 世锦赛嘛、呃？目前我在录音的当下，他们还没游完泳，所以我也没办法跟大家说最后冠军是谁。那大家在今天礼拜一应该已经陆陆续续从一些分享区或是一些社群平台可以知道谁拿下了冠军，然后拿出什么样的表现。那说到 Ironman， 呃，我认识的一位职业选手，这真的是我在呃所有世界等级的。职业选手里面，哎、欸，我算是互动非常良好，就是，呃，这几年即便没有见到面，我们都会聊天，然后更新一下彼此的近况。那这这位选手是来过台湾，那他也是两次 e x t e r a 的世界冠军，是2017年和2019年的世界冠军 b r a d y Weiss。那他其实，在2019年的时候来到台湾，来和呃台湾的 Ironman。七十点三的选手比赛也和 e Xterra 台湾的选手比赛，同时他在这两场比赛中间只隔了一周拿下冠军，所以是非常不容易的一个表现。然后他在今年呃三月，就是我刚比完 c a f e Pick 隔周，也在南非的 Ironman 呃非洲锦标赛当中拿下第二名。那那一场比赛游泳因为浪非常的。剧烈就是非常海象不是很好，所以把原本 Ironman 的比赛距离呢缩减到非常非常短。那 Brady Weiss 其实当时就讲说啊，其实对他来说是不利的，因为相对来说他是所有选手里面，呃，游泳比较好的，所以他其实本来很希望可以造游，但是没办法。那最后他跟冠军的秒差是不到二十秒的，嗯，他自己觉得，呃。虽然有点可惜没有拿到冠军，可是这其实是他就是近年来第一次挑以职业组来说，第一次挑战 For Ironman 的距离。那过去他都是聚焦在 e Xterra 和 Ironman 7十点就是113这样子的距离。那在年初的第一场比赛，就可以拿到这样子的成绩，他其实蛮开心的。那我觉得我要为他开心的事情呢，就是他在上周宣布了他拿到台湾品牌捷安特的赞助。那其实，呃，在二零二零年就疫情刚开始的那一年，那其实他就有私讯我啊。那时候我们在聊天，因为二零二零年我们当时都不太确定说，到底这疫情会多久，还、啊、会有什么影响。那时候我才刚比完纽西兰的 Wellington 的单站，然后拿到职业组的第八名。然后后来我都开玩笑，我是那一年职业组的。前八呵，因为后来就没有，再也没有比赛举办了嘛。后来疫情是很严重的，那这是玩笑话，但是就是后来很可惜，包含台湾站也都取消。所以在我比完那个威灵顿的比赛，其实我有问说，哎、欸， a d y 会不会来台湾，然后比埃塞俄比亚赛事？当时我们都觉得啊，疫情应该不会严重到说就是国外选手不能来，不能比赛，就没有。我们当时完全觉得说这就是一个短期事件。啊，很快就会解决。没想到，就过了这几乎是三年了，这这疫情持续的对我们造成冲击。那那时候 ，Brady 就说：“哎、欸，他有规划，但其实呃也是在等呃邀请啊，或者是很多的作业，因为毕竟他是从南非要到亚洲，是他会同时安排非常多场比赛。那那时候因为疫情的关系，所以有些比赛已经确定取消。那台湾他会当时的规划就一次。”比两场就是跟前一年二零一九年一样，台湾站的 Ironman 7十点和呃 Xterra， 他会同时参加，但是都在等消息。那聊天的过程中，他跟我说啊、呃，他和 s p e c i a l i z e 呃结束合作了，因为在呃二零一九年他的合约到了之后啊、呃、就没有继续签约。那加上接后来的疫情起来之后，那其实他没有找到新的赞助商，虽然说。s p e c i a l i z e 没有把他的车收走，但是他当时是没有新的合作品牌的，所以他也哎、欸、问一下，他知道台湾有很多这个自行车品牌，所以他就问了我说，你、嗯、有没有机会可以介绍？那其实我也真的有认识品牌端是有机会啊，我觉得 Brady 也是一个很有竞争力，就无论是在 Ironman 7十点职业组的比赛，或者是 Xterra， 它就已经是两次世界冠军了。所以我也后来发了这个讯息，然后询问了我真的是在品牌端工作的朋友。那但很可惜，就在二零二零年上半年后段，就是从大概三月到五月，大家知道全世界都面临一个非常恐怖的情况。台湾可能没有那么明显的感觉，但是在国外啊，赛事取消啊，尤其是职业组的赛事没有曝光。这些品牌商也不知道到底该不该投入新的资源去找新的选手，所以光是原本旧的选手就已经淘汰掉很多了。那要签新的选手，对很多品牌端来说是不太可能的，所以后来这个事情是无疾而终。但，嗯、呃，就我在品牌端的朋友是有说，他没有把它列入观察的名单，一直到在今年大概二三月的时候，哦，终于。偷偷听到好消息，就是有机会促成。那其实我在 K p e p i c 在南非比赛的时候，因为我有经过 Brady Weiss 他住的城镇，然后其实我在去之前就有先跟他讲说，哎、欸，我会去南非，然后他说如果有空的话，希望哎、欸、可以聊聊天。那当时 Brady 真的有到我们比赛的住宿的地方哎来找我，但其实啊，当时我的队友就已经染疫了。呃，其实我有点担心，加上我知道再过两周 Brady 就会参加刚刚讲的，就是 Ironman 的南非锦标赛，所以我就说，哦，我们可能就远远的打个招呼就好，所以也没有真的细聊很多，就是稍微呃，就是嘘寒问暖一下，但是就有大概了解他，哎、欸，应该是确定会成为捷安特的赞助选手，所以。我觉得这这件事情啊，可能等了两年，就在当时，呃，二零二零年这个没有谈成，然后心里其实会觉得说啊，好可惜哦，因为疫情、啊，然后一个这么好的选手啊，没有资源。但是也好在 Brady 很坚持的持续保持他的比赛状态，然后无论是在训练上，虽然很可惜，他本来是有打算要卫冕，因为2021年有 Extra 赛事，他本来有打算要卫冕。那虽然最后。因为他们南非的疫情导致他没有办法前往夏威夷，那这是很可惜的事情。但是最终，至少我们现在看到是一个很好的结果啊！他有了杰安特的资源，那也希望说在不久的，也许是明年，他可以再度来到台湾。然现在他有了台湾品牌的赞助，想必就来到台湾的时候会有更多人认识他。然后我觉得那个如果他又可以在 Ironman 7十点的赛事和 e Xterra 都出赛的话，哇，那应该是非常精彩的表现。那这个是呃，在铁人三项的赛场上，因为刚好 Ironman 的世锦赛刚结束，然后我的我不敢说是好朋友，因为就是真的没有到很熟，但因为他在台湾的期间，就我们有一起骑车，然后我带他，就是他可能在垦丁住在忠义哥的那个。在 r a n c 的民宿的时候，哦、呃，早上我会帮他煮个咖啡，所以有一些算私交，然后我们也都会在线上互动。啊，刚好，哎、欸，今年他也刚当爸爸，所以之后我们可以聊的话题可能又多了一些。就，嗯、呃，很恭喜 Brady， 然后希望他在职业生涯是可以更长远，然后有更多好的发展。那这是填三项，接下来在填三项，我自己的区块、呃，我们有 Try to Go 三项，玩不玩？周三固定会上一个主节目，那重新开启节目之后，哎、欸，其实做的也还不错。那无论是接到一些品牌的合作也好，或者是听众的回馈，像在 CT 结束之后，也有很多听众回馈说，他们听着我们的节目，呃，顺利完成比赛，也拿到不错的完赛时间。那我们也感到很开心啊，就是我们的节目。哦，不是一个嘻嘻哈哈、打打闹闹就结束了，是真的有带着大家完成一些挑战，所以我们蛮开心的。接下来，呃，今天是礼拜一，所以理论上来说，明天呢，大家可以在《Try to Go》三项玩不玩？听到一个全新的子节目，那这个是阿根自己想要再增加的啊。目前我们是周三会上主节目，周四有志祥的《川上田三项》，算是志祥的。主节目只是我们利用 Try to Go 三项玩不玩把它加总在一起。那在我们周三的节目就是讨论一些可能大众铁人都会想要知道的一些，无论是训练上还是一些概念。那志强的节目可能会分享一些精英铁人啊，会有访谈精英的选手、教练，或者是分享他自己在国家队也好，或者是他观察全球的一些顶级赛事啊，目前有一些什么样的趋势。那在接下来周二啊，这可能不会是一个每周更新，但是我会尽可能就是两周更新一次。这个节目的主题呢，会开始分享一些器材，因为其实呃，我一直有想要和大家分享一些器材上的新知识。因为其实我们在玩铁人的过程啊，升级器材是一件大家都很想做的事情，但毕竟这个这是一笔预算，所以大家也是想要多了解。那加上。其实想要做这个节目，呃，感觉起来是这刚好这一两个月有非常多的车厂推出了新车。那其实从呃计时车开始，从夹刹就是这种 C 夹的框刹转换到碟刹之后，其实让空气力学的这个 range 可以有更多发挥的空间。因为过去这个夹器就限制了很多发展，那现在改成碟刹之后，这个发展的限制被取消掉了。所以有非常多的改变，然后就光光是这两周，因为世锦赛的关系，大家可能看到一些新的计时车的推出，每一个厂家都有非常不一样的设计的逻辑。那接下来在不定期的周二，阿根会利用《Try 川 Go 山》像玩不完的子节目呢，来分享一些器材上的新知。那也许会有一些概念性，例如说，哦，以前的空气力学概念是怎么样，而、啊、现在变成怎么样？那你假设不想花那么多钱，你可以怎么做？呃，也许也不一定只有局限在单车。如果之后没有发现到一些有趣的器材，可能也都会在节目当中和大家分享。所以，明天大家也许可以关注看看 ，Try to Go 三项玩不玩，有没有子节目的更新？哦，这好像帮自己立了一个 flag， 就是好像，哦，我明天没更新有点丢脸，自己在自己的节目都先讲了，那算是给自己一个目标啦。明天一定要想办法更新。那。呃，近期在跟我闲聊这边呢，我们也会开始准备全新的听众回馈。你的订阅赞助呢，如果达到一定的额度，我们又有全新一波啊，这已经是第三波了。我们第一波呢是在去年大概十一、十二月的时候，那第二波是我准备前往 Cap Epic 之前，大概在三月初、二月底那个时候，有口罩和呃帽子。在接下来的第三波呢，哦，是只要你骑车，其实我们已经设计了蛮多产品。那我不确定发包出去什么时候，哪一样产品会先完成。但无论如何，这是如果你有骑车的话，一定会很实用的产品。那大家敬请期待。那如果大家之前呃听节目还没有加入听众赞助计划的话，也可以在近期呢支持一下阿根的节目。那这是在近况更新，也花了一点时间。那在今天的节目，其实是我在呃上周听了 c h o 秋哥 podcast 啊、呃，秋哥，大家如果有在发楼一些激励训练、重量训练的知识的时候，呃，秋哥本身是 S p D 台湾的代理商，是老板，那他们做了非常非常多知识性的内容，无论是在 YouTube 上面，或者是 podcast 啊，和怪兽训练的何立安和博士，呃，我太太上上礼拜啊、呃、去上的这个巫医师，他们都固定会在 p a c k e t s 上面更新一些训练上的知识，或者是近期呃在这个健身啊，或者是相关的市场有什么实事，他们会讨论。他、啊、在他的最新一集第七十一集有谈到训练的感受度，那这个是嗯、呃、以健身或者是重量训练来说啊、呃，可能大家会说你练训练的时候要感觉到肌肉收缩的。这个状态，那当然，在他的节目讲了非常多是跟激励训练有关，然后他们可能也拿出一些文献或者是研究成果和大家分享，到底感受度的定义是什么，然后怎么去提升自己的感受度，或者是感受度在训练当中到底有没有效？那这个其实也让我思考到，就虽然我自己从事激励训练没有这么多，但是大概也知道那些逻辑和。为什么要去强调感受度？那我自己在做教学的时候啊，可能蛮多是投放训练的课表。同样一个训练内容，或者是在同一个目标赛事，在走同样周期，可能每个人操作的效果就是不一样。当然，这其中很多是个体差异，就是有些人是你稍微做一点点刺激上面的改变，他很快就会。有所反应，就你身体就会开始有所反应，呃，无论是进步，或者是他对这个训练的适应，就是会开始改变。那、欸、有些人就是反应很慢，他就是哎、欸、怎么做好像都觉得没什么效，或者是他在这个过程中适应的感觉，就是训练过后的那个适应感觉好像没有那么明显。那我觉得这个个体差异当然是在的，可是我觉得另外一个关键就是这个训练的。个体他本身在投入训练的过程当中，到底有没有意识到他自己在练什么？那我自己在观察，其实，在学生运动员当中，其实有非常多的运动员，当然就是，呃，过一天是一天，呃，能教练开了什么课表、呃、就把它吃完，反正这个时间就是这样走。他、啊、就是课表，例如说游泳啊、呃，这个四百，有些人就是很专注的把他每一个划手。都做得很扎实、很确实，动作做到位。那有些人就是啪啪啪啪，啊、呃，四百公尺就过了。那两者之间的差异，当然可能在一次训练不会有太多的感受。那说不定你问他这个，呃 r p 个人的感觉、疲劳的状态是怎么样，可能两个人好像也都一样。但在长久的这个累积之后，有意识的那个人知道自己训练在做什么，然后很。主动的把自己的每一个动作细节和训练的时候，到底焦点要放在哪里的那一位选手，成效一定会是比较好的。那这样听起来好像很符合逻辑，可是其实并不是每个人都做得到。那例如说，以前我们自己在棒球队，我在棒球队的时候，训练时间其实非常长，从下午两点一直练到天黑。如果是夏天，可能天黑要六点半以后了。所以我们通常在这个技术专项性的训练过后，还会有一个最后阶段的体能。哦、嗯，那时候都是已经拖了非常疲惫的身躯，就是你的体能也好，或者你当天呃光是流汗，在太阳下面这样子晒，这样子操，已经真的已经快要不行了。那、啊、每次都是拖的非常疲劳的身躯，在做这个最后阶段的体能。当然，我们在前面的裁判运动员要和大家分享说。后来我接触到廖敏雄这个教练，他就说体能就是你大家都知道很重要，所以你自己回去做，那这个结果的表现很自然的会发挥在你自己的专项上。所以每个教练当然有不同的做法，但是我大部分遇到的就是训练的最后阶段是体能，大部分选手都拖着很疲累的身躯。我、啊、记得当时有个教练就说 ：“Linda 走，他咧吸干跪卡紧。”意思就是说。你就是在做这个最后的体能，哎，教练也知道大家都是很累，所以你就傻傻的做，那、啊、你都不要用脑，你就是叫你跑十趟两个全雷打标杆的冲刺，你就是冲就对了，那、啊、你也不要多想，反正你只要不多想，时间就会过得比较快。哎，其实我可以认同，因为当时真的，如果你一直去想说，哦，现在是第几趟，第几趟，那痛苦的感觉真的哇，真的觉得。今天到底要到什么时候训练才会结束？可是如果你就是傻傻的，呃，一趟就是一趟，然后冲一冲，那时间，呃，一眨眼好像就过了。这我可以认同，但其实真的已经有越来越多的研究指出，当你是在有意识的。状况之下，我们只有有意识，不是指说有些人训练到失去意识那个很严重的程度。我指的是说，你有意识的知道说你这一趟训练的目的是什么，然后或者是说，假设像我们是在做耐力运动，有非常多重复性的动作，游泳有滑手、有踢水，或者是自行车有踩踏，你在做动作的过程中，有很仔细的去把每一个动作的细节做到很好。很多研究都已经证实了。当你是有意识的在做这些训练的时候，效果是会更好的。那我觉我我觉得这是在训练的部分。就是我听完 c h o g g e p o d c a t 之后，虽然在讲的是重量训练，但是其实，在我们耐力运动也好，或是生活当中的任何一个训练，可能大家会想说，为什么同样的一个课表，那做了那么久，我的效果怎么和别人就是不一样？我觉得有时候你可以去思考看看，你是不是真的很认真。当然。你愿意把一张课表吃完，好像都是一样的认真，但其实，在那个过程中的细腻的程度，或者是你在大脑感知的程度，还是会会有差异的。那既然你都要花那么多时间了，其实我们刚才讲说，哎、欸，棒球队的教练说你沙沙的做，时间会过比较快。那如果再延伸到我后来分享说，哎、欸，很多研究指出有意识的训练效果会比较好，这好像彼此之间是抵触的，可是。其实学生运动员本身就比较有这个时间成本是比较便宜的，他的每一个小时跟我们这种社会人士可能是不一样，所以或许对学生运动员来说，哎、欸，真的，反正他就是要吃掉这么多的训练量，有的时候在某些阶段，真的傻傻的做，让他赶快这个精神上赶快让时间过是比较好的，可是。当我们去思考说啊，我现在都已经出社会，每天能够训练的时间也不像学生运动员来的这么多，那我每一趟训练当然就要做到更好的品质，才可以让我发挥最大的效益。就时间既然已经少了，那我当然是让他每一次的效益是更高的。所以不同的时间点，这个价值是不一样的。就像以前我们在学生时期会觉得哇。这个如果花那么多钱去学一件事情，哇、哦，好亏哦！我要花那么多钱。可是随着你出社会，你如果想学一个语言，如果有人可以跟你讲说，哦，你花这个家教的费用是可以，虽然比较贵，可是它这个效果是立竿见影的。哦，你一定会选择贵的，因为到我们这个阶段，时间的成本就提升了，所以会需要有更有效率的方式。所以这是在训练当中。那其实我觉得在生活当中也是一样，在上一集我们分享了休学。那其实我们在上一集分享的过程中，有说到国北交大这个体表会啊，是一个很特别的活动。那大家可能想说，我从大一结束第一次体表会之后就休学，所以我可能就再也没有体验过后面的体表会。包含我们上一集有讲说，体表会通常是在国北交大是大四的学生去统筹整个表演。哎，但其实我还真的有参与到，就是到了我国北交大的同学都已经大四的时候，其实我在北体，就后来的台北市一大学，其实才读到大二要升大三。那在当时，其实很多同学都还是有保持联络，哎，我也关心说，哎、呃，你们体表最近准备的怎么样啊？然后后来我甚至还就回到国北交大去看看他们。就是准备的状况，因为其实跟这些同学都还是有保持一些联络的。那那时候，哎、欸，同学还邀请我说，要不要一起参与这个演出，然后跟他们一起准备。所以我那时候也花了非常多的时间，就有点像大一的时候在准备，然后晚上就是泡在体育系的这个运体育馆里面。那时候就会和很多同学聊天，嗯、呃，同学就有的会说、啊、很羡慕，嗯，很早就休学了，那现在。也要准备毕业啊，要考，接下来可能要准备考教甄啊、教检这些，就是也不知道到底是不是能考上，而也不知道自己是不是那么喜欢。那当时我才有点意识到，原来好像不是每个人都跟我一样就想这么多。就像我可能高中毕业就已经想说，我一定要先找到我喜欢的，我才要去读大学。当然，我现在要讲的并不是说我就比较优秀，我想的就比别人的远。当然，这些我的同学，他们现在很多也成为正式老师啊，或者是他在呃其他的工作上有很好的表现，他们都是很厉害的。就这个人生的阶段，他不是可以拿来比较。就大家发现自己擅长的事情或者是喜欢的事情的时间点可能不一样。我只是要分享的，就是说在当时我才意识到，原来在。同样的那个年纪的状况之下，好像不是每个人跟我都一样会去思考接下来的可能五年，或是接下来下一步要怎么走。大家可能就是依照台湾对于学生的想法，你高中三年读完一定要有一个四年，然后或者是接下来一定要研究所。所以大家按照这个模组，并不是说这个模组不好，就是这个规则被定下来，想必是。过去有非常多的学生啊、呃，按照这个案例，他其实也有有所体悟，然后在这个无论是四年还是六年的学生生涯当中，哦，最后找到他最适合的那个方向。那只是我在当时才意识到说，原来我从高中就很有意识的在思考，我接下来下一步要做什么。我觉得生活当中，如果你每一个选择就在面对每个选择的时候是有意识的。当然，这个意识不代表说你一定要做一些很激烈的行动，像我的休学是一个相对激烈的行动。但是，当你有意识的在做这些决定的时候，我觉得未来后悔的机会会比较少。那今天我们的分享呢，就是从训练先开始。其实，我觉得，呃，如果有听众是在从事运动训练的，那你可能在某个阶段卡关了。除了你继续把意识投入在其中，有的时候也稍微让自己的脑袋可以稍微缓缓,缓就是虽然说把意识集中是很重要的，但你有时候过于集中，也会让自己陷入好像钻牛角尖的那个状态。那就像是我们讲说，哦、我想了很久还是想不到我自己要做什么，所以我决定给自己一个 gap year。如果你在训练当中，你已经很聚焦，你也很专心，怎么做好像？好像就是没有办法突破现在那个瓶颈的话，也许就是先换一个项目，就是也许你在铁人三项游泳这个阶段，其实你已经不错了，但你想要突破一个关卡，好像就一直陷在那个状态，然后好像没有办法突破，无论是动作上还是体能上。那也许呃先暂时放掉啊、呃，也许改去做骑车、跑步，甚至、呃、你先去做一些体能上面，例如说重量训练，就把自己的。的能力做一些突破，那也同时把你的意识稍微做一点转移，那重新再回到这个训练。按照我的经验，其实效果都会还不错。那就像生活当中，如果你一直聚焦在你接下来的选择是什么，虽然有意识的做决定是好事，但是过度的聚焦也会让自己心力交瘁。所以这是今天的分享。所以在今天我们前段分享很多田三项赛场的资讯，然后也和大家分享。翠竹高山笑完不完？接下来会新增一个阿根的子节目，在不定期的周二，希望是每个两周啦。那我会尽可能的去更新，呃、欸，也代表说我今天晚上就大家收听到的节目了，今天晚上一定要想办法录啊，明天才不会开天窗。那再来就是我们即将有一个全新的听众订阅赞助的回馈，这是第三波，啊、会跟只要你喜欢骑车啊，应该都有机会。使用到那，希望也大家也会喜欢，然后我们会尽快公布。那如果你有兴趣啊，在前面两波的订阅赞助都还没有加入的话，也许是时候加入了。那这是我们今天的节目，感谢大家的收听。如果大家对我们节目有兴趣，都可以在 Apple Podcasts 或是 Spotify 上面给我们评价或是回馈。那我们下集节目见，拜拜。